0: Hallo, hier ist Bibletunes Kids, die Bibel im Ohr. Der heutige Bibletune handelt von Rubina und Paul. Die beiden Holzwurmgeschwister erleben eine Menge spannender Abenteuer. Gut, dass sie ihren Großvater haben, der ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite steht. So auch heute, an diesem Ruhetag, den das ganze Dorf nötig hat. Die letzten Wochen waren anstrengend und wie jeden Sonntag wird heute nicht gearbeitet. Paul und Rubina sitzen mit ihren Eltern und Großvater auf der Terrasse des Ahorncafés und essen Kleeis.
1: Ich verstehe Gott, dass er selbst, als er die Welt gemacht hat, am siebten Tag ruhte. Ganz schön anstrengend, diese Projektwochen. Und wir Kinder helfen ja jetzt nicht bei den ganz schweren oder gefährlichen Dingen mit. Ja, Sonntage sind etwas Gutes. Und nach dem leckeren Kleeis wäre doch
2: eine Geschichte aus der Bibel schön.
0: Da helfe ich doch gerne aus. Oh, ich habe meine Brille vergessen. Rolf, kannst du uns heute vorlesen?
2: Ja, Papa, bitte.
0: Rolf, also Vater wood nimmt die Bibel gerne entgegen und liest aus 2. Mose 12, die Verse 29 bis 36. In dieser Nacht starb in jeder ägyptischen Familie der älteste Sohn. Vom ältesten Sohn des Pharao bis zum ältesten Sohn des ärmsten Gefangenen im Gefängnis. Auch das erstgeborene Junge aller Tiere starb. Der Pharao, seine Diener und alle Ägypter standen auf, und in allen Häusern der Ägypter hörte man lautes Weinen und Jammern. Denn es gab kein Haus, in dem nicht ein Toter war. Nur die Häuser der Israeliten waren verschont geblieben. Das Blut an den Türen hatte sie geschützt. Da rief der Pharao Mose und Aaron noch in der Nacht herbei und sagte, »Zieht weg von uns, ihr und euer ganzes Volk! Nehmt auch eure Schafe und Rinder mit!« »So, wie ihr gesagt habt!« Und alle Ägypter drängten die Israeliten, so schnell wie möglich wegzugehen, denn sie sagten sich, »Sonst müssen wir noch alle sterben.« So brachen die Israeliten auf, alle Männer, Frauen und Kinder, alle Alten und alle Tiere. Sie nahmen alles mit, was ihnen gehörte, auch viele goldene und silberne Schmuckstücke und schöne Kleidung besaßen sie nun, obwohl sie arme Sklaven gewesen waren. Sie hatten sie von ihren ägyptischen Nachbarn gefordert, wie Mose es ihnen gesagt hatte.« und die Ägypter hatten sie ihn bereitwillig überlassen.
2: Die Ägypter tun mir so leid. Stell
1: dir das mal vor. In jeder Familie stirbt jemand. Furchtbar. Und das hätte einfach nicht sein müssen. Gott hat dem Pharao ganz am Anfang klar und deutlich sagen lassen, was passiert, wenn er sich weigert, das Volk gehen zu lassen. Und dann hat er Plage um Plage geschickt, um ihm zu zeigen, »Hey, ich meine es ernst. Bitte lass sie gehen.« ich werde sie auf jeden Fall befreien, aber das wird dich so viel kosten, wenn du sie nicht freiwillig gehen lassen wirst. Gott hat so große Geduld mit dem Pharao. Auch wenn der Pharao den
2: Israeliten Schlechtes antut, ist er doch auch ein von Gott geliebter Mensch. Und Gott
1: versucht alles, um das große Unheil noch abzuwenden. Aber der Pharao bleibt stur und so kommt es, dass nur das Schlimmste das Volk noch befreien kann. Gott hat versprochen, den Israeliten zu helfen, und zu seinem Wort steht er, auch wenn es ihm selbst wehtut, wenn sich Menschen ihm so in den Weg stellen und sie daher leiden müssen. In den letzten Wochen lief hier ja auch nicht alles optimal. Wir hatten
2: auch die ein oder andere Plage zu bewältigen. Die kamen zwar nicht von Gott, haben uns aber auch herausgefordert.
1: Oh ja, erst die Magen-Darm-Krippe, die das halbe Dorf lahmgelegt hat, da hat es fast eine Woche Pups gemacht, aber damit war nicht meine Sonnencreme gemeint. Und als das Schwimmbecken mit
2: Wasser eingelassen wurde, war am nächsten Tag das ganze Wasser weg, weil es eine
1: undichte Stelle gab, bis man die gefunden und ausgebessert hatte. Und gestern erst ist eine große Sonnenblume beim Wind umgeknickt und auf das Dach des Schwimmbadhäuschens gefallen. Zum Glück war da schon Feierabend und es wurde niemand verletzt. »Aber das Dach muß wieder repariert werden.« »Im Gegensatz zu dem, was
2: die Ägypter erleben, ist das aber echt noch harmlos. Wir waren das ein oder andere Mal kurz vorm Aufgeben. Ich verstehe es echt nicht, dass bei Wasser, das zu Blut wird, Froschplage, Mücken, Stechfliegen, Krankheiten an Tieren und Menschen, Hagel, Heuschrecken, Finsternis, diesen ganzen Plagen, der Pharao so verhärtet ist. Ein Land voller Leben hat kaum mehr Wasser.« die Ernte ist zerstört, Nutztiere tot, die Menschen leiden an Krankheiten, und dennoch ist der Pharao kaltherzig. Warum, Großvater?
0: Als ich damals den Pharao sah, war es, als wenn ein dunkler Vorhang in seinem Innersten zugezogen wurde. Seine anfängliche, unbegründete Angst, das Volk Israel könnte Ägypten schaden, fraß sich immer tiefer in seine Gedanken. Wut und Angst vermischten sich so sehr, dass sein Herz gar nicht mehr klar sehen konnte. Jede Plage, jeder Satz, der zu ihm gesprochen wurde, ob von Freund oder Feind, kam bei ihm als persönlicher Angriff an, und er dachte vermutlich, wenn ich jetzt locker lasse, nimmt mich niemand mehr ernst. Er wollte Stärke zeigen und hat dabei alles verloren.
1: »Das kenne ich bei mir auch. Ich weiß, dass ich was Falsches gemacht habe.« will es aber nicht zugeben, weil ich Angst habe, dass es dann peinlich ist oder die anderen blöd über mich denken. Und dann verstrickt man sich immer weiter da rein und was gar keinen Ausweg mehr. Dann bin ich richtig gereizt. Also, wenn ich das richtig verstehe, handeln wir auch manchmal
2: wie der Pharao. Die Konsequenzen sind andere, aber auch wir sind manchmal stur, entweder aus Stolz oder aus schlechten Erfahrungen, die wir gemacht haben.
0: Stolz ist immer gefährlich. Du darfst gerne stolz sein und gleichzeitig dankbar. Stolz verbunden mit der Dankbarkeit, dass das, was ich kann und der, der ich bin, ein Geschenk von Gott ist. Der weiß auch, wie er andere behandeln soll, denn sie sind ebenso beschenkt von Gott und ebenso wertvoll. Wenn jemand nicht weiß, dass Gott ihn liebt, dann kann es passieren, dass Stolz bedeutet, ich bin besser als der andere. Und wenn dann auf einmal etwas nicht gut läuft und andere besser sind, dann nimmt man das als Gefahr wahr. Der andere holt mich ein. Aber wenn ich weiß, wer ich bin, dann kann ich mich für andere freuen, wenn sie Dinge besser können als ich. Dann darf ich sie sogar unterstützen, weil ich sehe, wow, das ist toll, was Gott in den oder die gelegt hat.
1: Manchmal sind aber auch schlechte Erfahrungen schuld daran, dass wir uns unfair gegenüber anderen verhalten oder hart sind oder niemanden an uns ranlassen.
0: Ja, Schlechte Erfahrungen können uns verunsichern und uns sagen, hey, du kannst das nicht, die anderen mögen dich nicht, du bist ein Niemand. Vielleicht hat mal jemand was Blödes zu dir gesagt oder ein Freund hat ein Geheimnis von dir einfach weitererzählt. Dann kann es sein, dass du das Vertrauen verlierst und mit niemandem mehr richtig sprichst, wie es dir geht. Oder dich lacht jemand aus, weil du etwas nicht so gut kannst und du hörst daraufhin auf, es weiterzuprobieren. Gott möchte nicht, dass du mit deinen schlechten Erfahrungen alleine bist. Er ist da und du kannst sie ihm erzählen. Schritt für Schritt hilft er dir, nach vorne zu schauen und gute Erfahrungen zu sammeln.
1: Hätte der Pharao doch nur Gott mal direkt angesprochen und mit ihm geredet. Ich glaube, dafür war er zu blind.
0: Das Problem ist, wir selbst merken manchmal gar nicht, wo wir verletzt wurden, wo schlechte Erfahrungen oder Stolz uns von dem abhalten, was Gott für uns bereithält. Deswegen ist Fürbitte so wichtig.
2: Fürbitte? Das ist doch für andere beten, oder?
0: Genau. Wir haben alle Verantwortung für unsere Familien, Freunde, aber auch für den Bürgermeister oder andere, die in der Politik oder Wirtschaft arbeiten. Wir sollen und können sie unterstützen, indem wir für sie beten, dass sie die richtigen Entscheidungen treffen und sie nicht aus Stolz oder falschen Gründen handeln.
1: Aber wenn die so ein Quark manchmal entscheiden?
0: Auch dann. Ein Gebet kann Holzwürmer oder Menschen verändern. Auch die, die wir vielleicht gar nicht mögen. Wir können immer beten, dass sie Gott kennenlernen und sie gute Wege einschlagen. Nie vergessen, Gott möchte jedem nah sein. Dir, mir, dem Nachbarn, jedem.